0: Zum Not Vanilla Podcast. Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast, Folge, was auch immer. Ähm, wir. Sieben. Zehn? Sieben. Sieben. Podcast-Folge, was auch immer. <lacht> äh, wir sind heute wieder mit Gästen da und eigentlich verstoßen wir damit total gegen unseren Namen, weil wir haben heute bei North Vanillas zwei Vanillas da. Äh, gute Freunde von mir, äh, wenn nicht sogar beste Freunde. Der eine davon ist sogar mein Arbeitskollege. Ich nenne ihn liebevoll Penner, äh, und ähnliches.
1: Du stehst nicht zufällig auf Erniedrigung. <lacht> Eigentlich nicht.
0: Ja, der Julian und die Frau von Julian, Alina. Hi,
2: Hallo. ich bin die Alina und mein Mann, der Julian. Der Penner. Der Penner. Ja, genau. Mir liebevoll von seinem geschätzten Arbeitskollegen genannt worden. Ja.
3: Geschätzt.
2: Okay, jetzt bin ich neugierig. Wie nennst dann du ihn?
3: So ähnlich. Okay.
0: Das ist das gegenseitig liebevoller Kosename. Knecht. Okay. Ja. <lacht> nichts, nütz. <nichts. lacht>
1: und ihr müsst quasi mit, dem, äh, mit der Bürde des
2: Outings vom Markt leben. Hm. <lacht> ja, also wo Julian mal von der Arbeit quasi heimgekommen ist und das mir erzählt hat, konnte ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen und war schon mal geschockt.
0: Also fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Ähm, nämlich als... Es war, glaube ich, noch... Damals, also,
3: als du geboren wurde. Damals, als ich geboren wurde. Ja, alles
0: begann mit meiner Geburt. Nein, also... Als, ich zum, ewige Essen... <lacht> ja, als ich zum ersten Mal auf den Stammtisch gegangen bin, war ich, glaube ich, schon in der Firma, in der ich jetzt auch arbeite. habe gerade die Ausbildung angefangen. Und am Anfang dachte ich mir, nee, ähm, Arbeit muss niemand das wissen. Aber irgendwann, äh, keine Ahnung, hat man sich auch privat getroffen, hat Spiele angemacht oder also, ist so hingegangen.
2: Ich weiß ja auch nicht, wie das so in der Szene normal ist, ob man da unbedingt so hausieren damit quasi geht. Eigentlich ähm, nicht. Bei dir, Coco, sieht man es ja jetzt mit deinem Heißband. Ja. Aber sonst, sag ich mal, bei Marc würde ich ihn jetzt, wenn ich ihn jetzt so kennenlernen würde, also so unvoreingenommen, ohne dass ich irgendwas vorher über ihn weiß, so. würde ich jetzt äh, nicht denken, dass er jetzt irgendwie genau. so in der Richtung oder so, man, sieht man ja, ja auch Ost den Leuten nicht ja, ja, die sind da in genauso ganz, wie ganz normal genau. wie
3: ein ganz normaler Max-Mustermann.
2: <lacht> <lacht> Mit dem Max <Mark> Mustermann. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zum ersten Mal draufgekommen sind. Also ich glaube irgendwie, also mein Motto war ja immer, ich bin's niemandem auf die Nase, aber wenn mich jemand fragt, erzähle ich es ihm. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, wir sind irgendwie in der Arbeit aufs Thema Sex gekommen. Und hm. ich glaube, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe auf den Stammtisch und zwar auf den BDSM-Stammtisch.
3: Nein, du hast gesagt, du gehst auf den Stammtisch, wo man neue Leute kennenlernen kann. Genau. In <lacht> Augsburg. So ein... Für junge Leute. Genau. Das war die offizielle erste Bezeichnung dafür.
0: Genau, aber äh, irgendwann muss ich es dir erzählt haben, sonst wären wir nicht heute an dem Punkt hier.
3: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber auf jeden Fall ist es zu lange, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber dann habe ich äh, Julian davon berichtet und ähm, dann irgendwann seid ihr sogar mit auf den Stammtisch mal gekommen.
2: Ja, das ist jetzt glaube ich schon vier Jahre her. Echt ja, nicht so lange. Ja, da warst du noch mit deiner Ex-Freundin mhm. zusammen, wo wir dann zum ersten Mal mit dabei waren. Ja.
0: Okay, aber mal aus eurer Vanillasicht, als ihr zum ersten Mal das von mir gehört habt, was ist euch denn da durch den Kopf gegangen? Also gerade so vorurteilsmäßig oder Vorstellungen, die ihr hattet? In Hinsicht auf den Stammtisch? Oder Stammtisch, okay. Stammtisch, Szene, BDSM.
2: Ja, also klar hat man immer so die Vorstellung, wenn man hört, jemand ist so in der SM-Szene oder in der BDSM-Szene. Ich weiß ja nicht, wie da die Unterschiede sind. Ist das, okay. das, das gibt das selber. Das ja. Ist. Äh, ja, klar stellt man sich davor, dass die Leute dann nur in Lack und Leder quasi sind und sich gegenseitig quasi auspeitschen und es da wirklich nur um Erniedrigung und um Zucht und Ordnung quasi geht. Ähm, aber es dann schon interessant gewesen, wenn man dann von anderen hört, wie vielschichtig eigentlich dann doch das alles ist. Ja. Also jetzt gerade, äh, wenn der Marc halt auch mal so erzählt hat, mit Ageplay, Play mhm. und sowas, wenn man davon noch nie wirklich was gehört hat, klar hat man dann erstmal Vorurteile. Ich
3: dachte halt, dass es hauptsächlich um Schmerzen geht. Also dass es sehr viel um Schmerzen geht. Aber bei Mark zum Beispiel... Es geht ja eher weniger um Schmerzen, so wie du das auch oder eigentlich gar nicht. Eigentlich oder? gar nicht, ja. Mhm. Und das wusste ich halt nicht, dass sowas auch Teil dieser Szene ist.
1: Mhm. Und was hat euch dann wirklich bewegt, dass also das zu akzeptieren und zu so sagen, okay, der mag ist halt so und der Marc ist ein netter Mensch, also warum sollten wir ihn jetzt nicht mögen?
2: Das verändert ja nichts an seinem
1: Wesen, was seine genau. sexuellen Vorlieben sind. Aber was hat den Ausschlag gegeben, dann den Schritt zum Stammtisch zu gehen und zu sagen, okay, wir wollen ähm, vielleicht andere Leute auch mal treffen?
2: Also was war da so der, der
1: Impuls äh, des ja. Bildungsurlaubs quasi? <lacht> also
2: ich sage jetzt mal klar, in jeder sexuellen Beziehung... Ähm, Will man sich mal ausprobieren mhm. und klar, gehört dann mal dazu, dass man mal jemand anderen fesselt oder mal ähm, einen Klaps auf den Hintern gibt oder halt mal ein bisschen fest dazu packt. Was bei uns auch gang und gäbe ist, aber ich würde mich deswegen jetzt nicht unbedingt in die Szene BDSM mhm. einschätzen, sondern halt eher daran interessiert. Ja. Vor allem bin ich allgemein sehr wissensdurstig, was <lacht> so diese Szene angeht, weil es mich schon auch die Beweggründe und wie das halt alles so, warum man das macht und so weiter. Also ich mag das halt einfach verstehen, wieso Leute quasi solche Neigungen haben. Und gerade mit dem Ageplay, was ja Mark und Sarah machen, mhm. das ist klar der erste Gedanke, das habt ihr glaube ich auch in eurem Podcast angesprochen, da denkt man immer irgendwie an Pädophilie ja. oder sowas. Und wenn man sich dann wirklich mal mit jemandem auseinandersetzt, dann sind die Vorurteile auch echt schnell bereinigt. Ja. Das ist immer, wenn man sich mit der Thematik da ein bisschen reinsetzt, dann versteht man das anders und man sieht dann auch die Leute ein bisschen anders einfach. Ja.
0: Was waren denn so eure Vorstellungen? Also ich bin mir ziemlich, ich weiß nicht mehr ganz genau wie es ablief, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war irgendwie so,
3: hey Julian, hast du nicht mal Bock mitzukommen auf den Stammtisch? Frag doch mal Alina. Ich glaube tatsächlich, dass Alina ich da Alina davon erzählt hat. Und du mal gefragt ob wir da auch mal mitgehen können? Ja, wie kann genau das, kann so das sein?
2: Wie genau weiß ich und, nicht mehr genau, aber, aber ich kann mich nur ganz gut an den ersten Stammtischbesuch ja. Mich ja. erinnern. Ich kann mich
3: sehr schlecht an den ersten Stammtischbesuch erinnern.
2: Wie oft wart ihr denn da? Ich glaube viermal. Vier ja, oder ich war also er war schon ja, einmal ja, alleine ja. dabei und ich war, glaube viermal bis jetzt dabei. Hm, was?
0: was waren denn eure Vorstellungen, wie so ein Stammtisch abläuft, bevor ihr da wart zum ersten Mal?
2: Ich habe halt, also eigentlich habe ich echt gedacht, dass es die ganze Zeit nur um diese Thematik geht, dass ja. da quasi jeder nur von seinen äh, Vorlieben quasi erzählt, ja. und, aber es ist gar nicht eigentlich so gewesen. Also eigentlich ja. <lacht> sind es einfach nur junge Leute, die sich halt treffen und untereinander austauschen, ja. sei es über das Arbeitsleben, sei es über irgendwelche Hobbys oder über irgendwelche ja. Sachen in der Freizeit, die man halt so macht, also ja vom um, ersten Mal war ich trotzdem ein bisschen geschockt, also was heißt geschockt ich, äh, da war ein anderes Pärchen neben da die mir halt dann sofort vom Waterboarding Waterboarding erzählt haben und das sind dann schon so Sachen das hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet dass sie dann gleich so komplett Anfänger wenn ja. man ne? <lacht> sich gar nicht so damit der Thematik so auskennt und dann gleich sowas als erstes mhm. dann da zum hören kriegt, dann habe ich dann schon mal kurz schnucken müssen mhm. <lacht> kann nicht
0: vorstellen. Ich habe euch ja dann auch von äh, BDSM-Veranstaltungen wie äh, Cabin oder Zelten erzählt und vielleicht auch da mal, äh, was habt ihr euch denn da drunter vorgestellt? Also da wart ihr jetzt ja tatsächlich noch nie mit,
1: aber... Oh, lass mich raten, den großen Gangbanghaufen. Er ist
2: eben der Arbeitskollege von dem anderen, von der Podcast-Folge, wo man so erzählt hat. Ja.
3: Naja, ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, dass du nicht viel anderes damals erzählt hast, als, also dass mir halt sehr gut im Kopf blieb, dass da sowas sehr viel Sex gehabt wird in der Öffentlichkeit. Also halt unter, vor anderen oder halt gespielt wird oder so. Ja, gespielt wird schon. Also gerade auch so Cabin oder so
0: wird schon mehr gespielt auch.
1: Ja, auch Freier, also auch mit anderen Dritten mit einbezogen. Aber es ist halt nicht so dieses wilde Kreuz und Quer, jeder mit jedem und... Ja. Wenn ich
2: Nein sagt, der hat schon. Oder also. So habe ich mir das irgendwie schon ein bisschen vorgestellt. Also ich habe das ein bisschen mit so einem Swingerclub, sage ja. ich jetzt mal, verglichen, was bestimmt euch öfters passiert, ja. dass ihr mit Swingern in eine ja. Schublade quasi gesteckt werdet. Ja, ich habe halt dann auch eben gedacht, dass da, keine Ahnung, überall in jedem Zimmer, sei es in der Küche bis ins Bad, über jedes Zimmer, überall irgendwelche Leute, Quasi das Miteinander treiben, ja. willenlos und einfach drauf los, so ungefähr. Ja. Weil, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und uh, je mehr der Mark halt einfach auch davon erzählt hat, desto besser konnten wir uns das halt dann auch ein bisschen vorstellen.
0: Ja. Man muss ja auch dazu sagen, es ist, von euch kam ja auch Interesse, dementsprechend habe ich dann auch entsprechend viel erzählt. Ja. Ansonsten äh, hätte ich da gleich beim ersten Gespräch gemerkt, ah, okay, dies, also das hatte ich auch schon, ich habe mich vor irgendjemandem geoutet, dann hieß es, Ah okay und dann war ein anderes Thema gleich dran. Also ja. diejenigen wollten nichts drüber wissen, hat man auch sich nicht drüber unterhalten, aber ihr wart ja dann doch schon wissbegierig, wie du schon sagtest. Mhm. Dementsprechend viele habe ich dann natürlich auch erzählt. Naja,
2: man weiß ja, aber nie, was ja. man noch davon lernen kann oder was sich selber mitnehmen kann. Mhm. Weil wenn man damit mit nichts zu tun hat und das erste Mal davon hört und man weiß absolut gar nichts drüber, man macht sich dann klar schon Gedanken. Ist das nicht auch vielleicht irgendwie was für jemand oder das mal auszuprobieren oder sowas? Ja, ja. also...
0: Habt ihr da mal was ausprobiert?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie... Jetzt mehr also dieses standardmäßige Soft-SM, was man so aus Shades of Grey oder so quasi kennt. Nee, mehr ist es bei uns da eigentlich noch nie. Also zu mehr ist es bei uns quasi noch nie
1: gekommen. Und dann aber auch in der klassischen äh, frau sab dom um, verteilung
2: Ich hätte es gerne mal anders, aber Julian ist absolut kein... Pink mit dem Sound. Also, <lacht> <lacht> das habe ich schon öfters mal versucht. Also doch, doch, nein, Quatsch. Klar, Frau-Sap-Julian-Dom. Äh, ja, okay, danke. Ja, okay. also okay. schon so. Aber Julian ist halt absolut nicht Mensch, der halt so richtig äh, rangehen kann und halt... <lacht> ja, also... <lacht>
1: <lacht> es ist schade, dass man das nicht sieht.
3: macht es aber auch manchmal schwieriger. Es ist,
2: ja also Weil du, man,
3: du bist halt dein sehr eigener Kopf.
2: Mann, ich will es immer quasi beherrscht zu werden, ja. aber also es ist dann doch für mich, für mein Wesen ja. kann ich es dann doch irgendwie nicht. Du würdest gerne... Anordnen, dass du jetzt...
1: Ja, genau. <lacht> ja. Topping from the bottom. Ja.
0: <lacht> Oder Fred.
2: Oder Fred, ja. Ja, wie ich den Begriff habe ich eben auch schon mal auf dem Stammtisch genannt, als wir eben auch von genau dem erzählt haben, dass ich gern hätte, dass Julian quasi äh, dominanter ist. Aber es ist halt immer schwierig, dann quasi das immer vorzugeben, wenn man das ja nicht vorgeben will eigentlich und dann wurde mir eben auch schon dieser Begriff Bread beigebracht <lacht> und ich sehe mich da auch ein bisschen wieder, muss ich ehrlich sagen also die Vanilla Bread. <lacht> ja
0: jetzt, es war auch ganz lustig, äh, nachdem ich Julian, erst nachdem er da angefangen hat drüber zu reden, und das ist ja doch auch also von meinem Leben ein relativ großer Teil dementsprechend viel habe ich auch zum erzählen und ich rede da mit Julian auch gerne drüber ähm, habe ich, da habe ich irgendwann für mich ein Spiel draus gemacht, zu versuchen, ihn zu schockieren oder irgendwas. Das <lacht> Problem ist, ab einem bestimmten Punkt war er dann das so sehr von mir gewohnt, dass ich es einfach nicht mehr hinbekommen habe. <lacht> Egal mit was. Ach, oh, er dir du den Arsch. <lacht> ist ja,
2: mag. <lacht> also es gab auch schon öfters mal, dass sie uns ihre Spielzeuge quasi gezeigt haben oder sowas. Das schockt uns beide nicht mehr wirklich bei Marc ja. und Sarah. Ja. Also.
0: Das ist dann die Frage, hat es euch am Anfang geschockt? Also das
2: erste Mal, also ich war da auf der Toilette und bin dann von der Toilette gekommen und dann steht plötzlich auf dem Messer <lacht> äh, dieser Pferdedildo und äh, dieses äh, Ding, wo diese Eier. Oh, wie positiv. Ja, genau. Muss ich aber sagen, davon war ich auch am Anfang sehr interessiert und auch mal äh, gerne mal ausmachen. Äh, sicher gerne aus. Ja. <lacht> Ich hab dann sogar schon mal davon geträumt. Oh. Ja. ja, aber es war schon das erste Mal dann so ein Schock. Aber ich finde es immer interessant, was es dort halt alles gibt. also ja. Das ist schon interessant so zu sehen. Also wie Positor, den habe ich kennengelernt, nachdem ich, glaube ich,
1: drei oder vier Jahre in der Szene war. Und der hat selbst mich <lacht> etwas aus der Bahn geworfen. <lacht> Echt? Also... Darauf sind Menschen gekommen. <lacht> ja, das ist aber doch schon was,
2: was sehr Spezielles, ist, oder? Ja. Also.
1: also es ist halt nicht so diese Reaktion so, oh mein Gott, wie krank, sondern es ist halt eher so diese Reaktion so, what the fuck, was, was es alles gibt, ne? Ja,
0: ja. <lacht> ja es, ist jetzt, es fällt jetzt vielleicht auch nicht so in das ganz klassische, ganz klassische BDSM, sondern es ist halt mehr so, weil wir eher so Rollenspiel-Sachen machen ja. und da passt das ganz gut dazu.
1: Geht ja eher so ein bisschen in diese Bestiality-Richtung, ne?
0: Ja, so Fantasy, ja. Bestiality, sowas. So in die Richtung, ja. Genau.
2: Aber ich muss echt sagen, die alle Leute, die ich, wo ich bis jetzt so aus der jungen BDSM-Szene kennengelernt habe, ähm, sie teilen, also wenn, wenn du nachfragst und Interesse dafür zeigst, sind die auch wirklich alle sehr offen. Mhm um darüber mit dir zu sprechen. Auch wenn du da jetzt nicht wirklich eine Ahnung hast, ja. dann, also, die haben jetzt da nicht unbedingt, glaube ich, das Gefühl, als würden wir die jetzt ausquetschen oder als würden wir uns, also die gehen da nicht. Also ich werde ganz gerne ausgequetscht tatsächlich, ja. weil ich es immer lieber habe, dass
1: Leute Fragen stellen, was sie nicht verstehen, als wenn sie äh, die falschen eigenen Schlüsse ziehen und Das ist so ein schwieriger Grenzbereich zwischen, man outet sich als BDSMler und wirft es quasi so, aus welchen Gründen auch immer, dem Vanilla so vor die Füße so und dann geht natürlich bei dem das Kopfkino an. Ja. Weil die meisten Vanillas wissen halt nicht viel drüber, die kennen nur das Klischeebild aus Filmen, Fernsehen, Medien, was auch immer. Das ist halt meistens sehr stigmatisiert. Und dann will man es auch nicht auf diesem Punkt belassen, weil dieser Punkt ist, also dann dann geht so, so die wilde Achterbahnfahrt los im Kopf und der malt sich alle möglichen Horrorszenarien aus und dann ist es besser, man sagt gar nichts. Oder man sagt was und man erklärt das. Mhm. Aber nur so, äh, ich, ich sag dir irgendwas und hoffe, dass du schon die richtigen Schlussfolgerungen zieh, äh, ziehst, ohne dass ich weiß, ähm, was dein Hirn damit macht, ist halt auch schwierig. Deswegen, also ich bin immer froh, wenn jemand ähm, noch, also wenn er Fragen hat, dann halt auch fragt, weil das gibt mir die Möglichkeit, äh, Missverständnisse auszuräumen, die sich dann ja nicht nur auf mich beziehen, sondern ja auch wieder das Klischee vom
2: Standard BDSM mla mhm. irgendwie verstärken und... Ähm, ja, aber ich glaube, dass das Standardbild von der BDSM-Szene genauso ist, wie ich es jetzt eben vorher ja, so erzählt habe. Ja. Und äh, jeder so quasi Lack und Leder und ja. Schlagen und Schmerz und Unterwerfung. Ja. Und jetzt nochmal, um auf das Ageplay quasi vom Markt zurückzukommen. Mhm. Ähm, wenn er dann darüber erzählt, ich konnte am Anfang, als ich so das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir auch gedacht, so, boah, ich weiß nicht, schon echt speziell und schon, also für mich in meinen Augen nicht nachvollziehbar. Mhm. Aber als er mir das dann erklärt hat oder als ich auch letztens einen Pod Podcast darüber angehört habe, habe ich mir darüber auch wieder ein ganz anderes Bild gemacht und sehe die Sache jetzt auch schon wieder ein bisschen anders. Weil, also wenn man das wirklich erklärt, was dahinter steckt, ja. dann werden schnell die Vorurteile zunichtig gemacht. Ja, das stimmt.
3: Ihr sprecht immer von Outing, ist das so, dass man, wenn man sich da quasi dann outet, teilweise auch schlechte Reaktionen oder negative ja. Ja. Reaktionen kriegt, weil das kann ich mir eigentlich, also von meiner Sicht der Welt, nicht vorstellen, weil das geht ja eigentlich keinem was an. Da hast du vollkommen recht, eigentlich soll es keinen was
0: angehen, außer man, äh, keine Ahnung, ist so wie euch, ihr seid interessiert und ich rede gern drüber, dementsprechend redet man. Aber es gibt halt auch genug Leute, die da meinen, dann, keine Ahnung, mit der Moralkeule kommen zu müssen, weil sie die Einzigen sind mit der äh, universellen äh, Moralvorstellung von dem, was normal ist. Allerdings muss ich auch sagen, zum Thema Outing, Ich mittlerweile wissen es relativ viele Leute in meinem Umfeld, äh, was ich mache. Und ich hatte bisher das Glück dass ich keine negativen Erfahrungen gemacht habe zum Thema Outing. Also ich habe entweder positive, so wie bei euch, die Leute sind interessiert, man redet drüber, ähm, oder Neutrale, wie zum Beispiel von meinen Großeltern, da ähm, hieß es dann, ja Marc, was ist denn das für ein Stammtisch, auf den du gehst? Ja, der ist für junge BSM-Lab. Ah, okay, viel Spaß. <lacht> Das war alles. Ich habe
2: wahrscheinlich ja. gedacht so, ah, das muss irgendwas mit diesem Internet zu tun ja. Wir tun jetzt mal so, als ob wir das kennen. Aber gibt es das so wirklich, so, dass man da extrem angefeindet auch wird? Äh, und ja,
1: schon. Also ähm, ich muss sagen, mir sind noch keine, mir, also mir persönlich ist es noch nicht passiert und ich habe auch noch keine wirklichen Geschichten darüber gehört über Leute, die sich dann geoutet haben vor den Freunden und da negatives Feedback bekommen haben, weil da muss ich sagen, da, da, da hat man schon irgendwie so ein, eine Peer Group aufgebaut, die man ja also mit denen man ja auch generell irgendwie seine, seine Werte vergleicht. Und ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel mit niemandem befreundet sein, wo ich merke, der ist irgendwie äh, der der keine Ahnung ist gegen schwule oder ja. ähm, das, das würde einfach, das würde nicht passen, weil das moralisch einfach zu verschieden ist. Deswegen, man sucht sich ja auch die Freunde, die irgendwie da zu einem passen und die auch die Offenheit irgendwie mitbringen. Und deswegen habe ich da zum Beispiel gar keine ähm, negativen Erfahrungen gemacht. Wo es tatsächlich immer wieder sehr schwierig wird, ist Arbeit und Familie. Mhm. Und ähm, man muss natürlich auch immer abwägen, lohnt es sich überhaupt, sich zu outen? Muss man sich outen? Im Endeffekt haben wir nicht so diesen Leidensdruck, wie zum Beispiel Schwule, Transleute, Lesben, ähm, die ja das in der Öffentlichkeit mit ihrem Partner einfach jetzt nicht ausleben wollen. Also, was Schwule und Lesben und ja, einfach nur haben wollen, ist Toleranz dafür, dass sie halt eine, normale Beziehung, eine führen. normale Beziehung führen und auch mal Händchen halten auf der Straße sein können. Und das heißt ja nicht, dass die sich dafür einsetzen, jetzt. Ähm, in München auf dem Marienplatz äh, Sex zu haben, also <lacht> ja,
2: <man. lacht> das erwartet das <hat lacht> ja niemand.
1: Und ähm, so also ist es halt bei uns eher nicht. Das ist halt eigentlich ein Thema, was überwiegend im Schlafzimmer stattfindet. Das heißt, man muss erstmal abwägen, lohnt es sich halt eigentlich, mich zu outen? Warum ist es mir wichtig, mich zu outen? Muss ich mich vielleicht outen, weil sonst kommen unangenehme Fragen, wie zum Beispiel keine Ahnung, man geht mit den Eltern ins Schwimmbad. Und man ist von oben bis unten übersät mit blauen Flecken.
2: Da ähm, kommt man schon in Erklärungsnot.
1: Genau, man möchte ja auch nicht, dass einem häusliche Gewalt unterstellt wird. Man möchte das ja auch nicht in der Öffentlichkeit dann auch ähm, idealisieren quasi. Ähm, und da ist es schon sehr, sehr abzuwägen und da sind natürlich auch ganz andere Emotionen miteinander verbunden. Also gerade Familie, meine Mutter hatte am Anfang eine eine starke Phase, wo sie meinte, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Du rebellierst ja nur, das, das, weißt du wie eigentlich, wie krank das ist und so. Also die hat es überhaupt nicht verstanden, auch weil sie eben auch dieses festgefahrene stereotype mhm. negative Bild von BDSM hatte und gar nicht wusste, was es eigentlich ist. Ähm, bei Arbeitskollegen, also meine Mutter war noch vergleichsweise zahn. Ich kenne Geschichten von Müttern, die dann komplett ausgerastet sind, einen, einen Tobsuchtsanfall bekommen haben, dann äh, die, die Freundin trennen wollte, weil die hat ja ihren Sohn verdorben, weil dabei war er vor ihr beim Stammtisch, also äh, kom komplett ähm, äh, sinnlos eigentlich und dann durfte er nicht mehr im großen Zimmer wohnen und dann musste er irgendwie in ein kleineres Zimmer im Haus ziehen und also ah. vollkommen... Ähm, über die hinausgeschossen Thema verfehlt und bei Arbeit ist es tatsächlich so, dass es doch noch einen sehr äh, stigmatisierten Beigeschmack hat, also als männlicher Dom ist man da schnell so der Macho und ähm, irgendwie eher gewaltbereit oder so, als weibliches Sub ist man dann das, das Mäuschen, was sich nicht durchsetzen kann Ist's oder was dann sagen? nicht mehr ernst genommen wird. Okay. Ähm,
0: oder im schlimmsten Fall sogar mag, von Chefscheiße behandelt zu werden oder so. Ja, was.
2: genau. Und Aber quasi, du magst es doch, wenn man dich unterdrückt und genau. so weiter. Und
1: da sind halt negative ähm, so Sticheleien irgendwie noch das Harmlosere. Mhm. Ähm, und gerade in Branchen, wo es... Ähm, also es gibt halt wirklich heikle Branchen, wenn du zum Beispiel Lehrer bist. Mhm. Und ähm, dich halt outest als ähm, sadistischer, äh, dominanter Mensch.
2: Klar, wenn das und, jemand mitbekommt, dann hat man gleich Angst um die Kinder. Genau, da, so kommen, da kommt die Helikopterstaffel von den Eltern ja. und sagt, Mimi,
1: äh, der, der steht im Schlafzimmer drauf, Ageplay und Sadismus zu machen, der schlägt bestimmt mein Kind. Ja. Ähm, und dann geht es nämlich los. Und da bist du ganz schnell vom Hundertsten ins Tausendfache. Und da hast du deinen Ruf
2: weg. Ähm klar, aber das ist auch wieder so ein Vorteil, wo ich sagen muss, äh, wenn man das hört, wie du ja. eben gerade erzählt hast, wenn man hört, ich bin BDSMler, klar, dann denkt man immer gleich, man steht zwangsweise nur auf Schlagen und so weiter. Ja. Und ich glaube, gerade in dieser Szene ist schubladenmäßig, ja. wenn man nicht dazugehört, also halt von Außenstehenden, die wenden, glaube ich, für die Leute aus der BDSM-Szene sehr gerne das Schubladen. System quasi an.
1: Der Mensch ist ein Schubladenfetischist, also generell. Und Fetischisten sind doch mal mehr Schubladenfetischisten. <lacht> also, also wir werden gerne, ja, also das, das Problem ist halt, dass wir vom unwissenden Vanillas halt oft einfach in eine Schublade gesteckt werden. Und diese Schublade, wenn die jetzt einfach nur mit neutral mit BSM beschriftet wäre, wäre das ja okay. Aber die Schublade ist halt eher beschriftet mit äh, krankhaftes Sexualverhalten. Und das ist halt nicht okay. Und das gründet sich halt eigentlich nur daher, dass es halt Unwissenheit ist. Und das wird sich, glaube ich, mit der Zeit ändern und diese Toleranz wächst gegenüber uns, gegenüber anderen sexuellen Minderheiten und das muss es
2: auch. Ja, klar, hoffentlich. Aber
1: es gibt Branchen, die sind wahnsinnig konservativ, es gibt Landkreise, die sind wahnsinnig konservativ, es gibt Vanillen, die sind wahnsinnig konservativ und da stößt man dann schon deutlich an. Und das ist halt extrem belastend. Also da, also meine Mutter hatte eine Phase nach meinem Outing. Da hatte ich das Gefühl, sie sieht mich einfach jetzt als anderer Mensch. Und das ist es ja nicht. Also ich bin ja nur, weil ich gesagt habe, ich stehe auf etwas, bin ich ja nicht ein anderer Mensch mit einer anderen
2: Persönlichkeit, mit einem anderen Wertesystem plötzlich. Vor allem, man sucht sich ja auch nicht selber aus. Ja genau. Also man kommt ja nicht auf die Welt und kommt dann plötzlich mit zwölf, so, und jetzt will ich das. Genau. Sondern es ist ja wie quasi schwul sein oder allgemein homosexuell zu sein. Man hat halt einfach die Vorlieben. Ja. ja. Und warum sollte man, sollte man es nicht ausleben? Ja. Also ich sage mal ganz ehrlich, solange jeder das macht für sich, was er meint, soll das machen. Ja. Ich werde dazu ja nicht gezwungen, irgendwas davon mitzubekommen oder halt quasi damit reingezogen zu werden.
3: Ja, vor allem endet es ja nichts an dem Verhältnis zwischen der Mutter oder sonst irgendjemand zu ja. dem, Könnt der sich meinen. outet, weil... Das beeinflusst ja die Mutter eigentlich denn Die kriegt ja nichts davon mit, quasi. Ja.
2: ja deswegen mag ja auch kein anderer Mensch. Ja, also genau. Quasi, wenn wir vorher immer nur Spieleabende gemacht haben und dann kommt man halt mal auf das Thema zu sprechen, dann werde ich ja trotzdem deswegen nächstes Mal nochmal mal ein Spieleabend okay. quasi machen. Ja. Also Spieleabend, wir spielen dann Brettspiele. Ja, also. das ist gut dass du sagst. <lacht> Ja, dann treffen wir uns natürlich das nächste Mal wieder, weil ich werde ja da nichts zwingend immer mit reingezogen quasi, ja. also äh, ich bekomme ja immer nur quasi so viel mit, wie ich mitbekommen möchte. Ja. Also klar, wenn ich frage, dann ist der Marc oder allgemein alle aus der Szene immer sehr begierig, mir das auch zu erzählen ja. und ich finde es das super, dass die alle so offen sind und da können sich manche, sage ich mal Vanillas, so, sich schon eine Scheibe abschneiden und einfach mal hinterfragen, wieso, weshalb, ja. damit eben dieses Schubladending eben nicht passiert. Was auch ganz oft
1: passiert ist, dass man so ein bisschen vorgeworfen bekommt, warum outet ihr euch überhaupt? so? Warum müsst ihr warum müsst ihr äh, Leuten über euer Sexleben ähm, irgendwie erzählen? Und ich meine, Gründe für ein Outing können halt ganz verschieden sein. Sei es eben irgendwie zum Schutz vor falschen Annahmen, wie zum Beispiel blaue Flecken im Schwimmbad, aber auch einfach diese das Bedürfnis, offen darüber reden zu können und offen auch mal sagen zu können, ja, ich war äh, am Wochenende auf einer Party. Ähm, und das ist einfach irgendwie befreiend und man muss nicht ständig lügen und man, also nee. man muss nicht ständig was verstecken. Also klar, ich lasse jetzt nicht alle meine Sachen irgendwie komplett so, keine Ahnung, nach einer Session so, liegt kreuz und quer im Wohnzimmer rum und dann, dann kommt ein Vanilla, ja, das räume ich schon weg, aber wenn halt irgendwie noch ein Plug am Waschbecken steht, weil man ihn gerade abgewaschen hat und der trocknet da
2: halt. Ja, wir hatten auch ja. schon den Fall, dass Marks Katzen plötzlich mit einer Plug durch die Wohnung gelaufen sind. Natürlich guckt man dann mal kurz, aber es ist ja halt auch nicht weiterhin schlimm. Aber ähm, wie ist das? Ich glaube, wir müssen dazu sagen,
1: dass der Plagg nicht in der Katze Nein, die sind nicht zu viel oder so. Aber es war ein Plug
0: für Petplay mit dem Tier Katze. Echt? Ja, es war nicht so mit so einem, so einem Kunstfellschwanz hinten dran. Ja, die hatten dann
2: eben dieses Kunstfell im Mund einfach <lacht> und das sah echt schon sehr witzig aus. <lacht>
0: Weil ich musste dann äh, mich beeilen, sie einzufangen, bevor sie runterlaufen zu meinem Großeltern damit. <lacht>
2: Ja, aber outet man sich dann vielleicht einfach auch, damit man offener spielen kann, weil du und dein Partner ihr macht es ja auch wirklich so 24-7. Mhm. Ähm, wie macht ihr das dann, wenn ihr quasi mit Vanillas... Das kommt drauf an.
1: Also, wenn wir eingeweihte Vanillas... Also, wir sind vor eigentlich allen unseren Freunden geoutet. Mhm. Wenn wir mit eingeweihten Vanillas da unterwegs sind, dann haben wir jetzt keine krasse Session, aber wir, also es kann dann schon vorkommen, dass ich ihn hernenne, dass, keine Ahnung, er mir mal so ein bisschen in die Haare greift oder so, aber es, es entsteht jetzt nicht irgendwie mega krass die sexuelle Session. Ähm, Nicht-tolerante Vanillas haben wir gar nicht mehr in unserem Freundes also das, das, Wie gesagt, das dezimiert sich selbst. Ähm, und bei der Familie ist es zum Beispiel so, von meiner Familie bin ich größtenteils geoutet, trotzdem ist es da so, dass ich dass da eigentlich jetzt nicht wirklich ein Machtgefälle spürbar ist für uns ist es schon noch da, aber also ich nenne ihn jetzt nicht Herr von meiner Mutter zum Beispiel ähm, einfach aus Respekt ihr gegenüber, mhm. weil ja, sie weiß es, sie ist okay damit aber ich muss sie nicht ständig damit konfrontieren und ähm, ich meine, wir haben 10.000 Kosenamen füreinander und das, das dann nimmt man halt einen anderen Mal. Genau, dann nimmt man
2: Ja, das ist schon auch mal so gut zum hören, was ihr so für Probleme einfach auch so habt. Mhm. Ja.
0: Also, wie gesagt, ich habe noch eine Geschichte äh, zum Thema Arbeitsverhältnis und Outing. Ähm, also, bei mir ist es ja relativ gut. Ich meine, wir sind sehr gut befreundet und... Ähm, ich habe mich noch vor zwei anderen in der Arbeit auch geoutet, die wissen das auch, ähm, und es war nie ein Problem. Allerdings habe ich auch schon von der Spielpartnerin gehört, die hat sich nicht mal aktiv geoutet, sondern die wurde geoutet in der Boah, Arbeit. Das, das ist, äh, ja. Ja. Und zwar auch noch auf so eine Art und Weise, wo man sich einfach nur denkt, wie kommt ein Mensch auf diese Idee nämlich derjenige hat aus es war sie hat ein Profil auf einer BDSM hat
1: Fotos rumgeschickt
0: Plattform schlimmer er hat das gesamte Profil ausgedruckt und in der Arbeit ausgehängt. What the? F ja. Sind was, was sind das für oh, also
1: das
2: ist krank.
1: Ja. ja? <lacht>
0: da dachte ich mir auch also wie, wie, warum kommt der Mensch überhaupt auf diese Idee? Ich meine
2: eigentlich nur wegen einer sexuellen Orientierung oder halt einfach wegen der sexuellen Vorliebe, die man hat einfach im Arbeitsleben so dar zum, dargestellt zu werden und einfach einem Menschen, wenn man Pech hat, das Leben oder die Karriere zerstören kann. Ja. Ja. Einfach nur, weil sie halt sexuell auf andere Sachen steht, ja. als er vielleicht. Aber ja. frage ich mich, was sucht er dann auf so Seiten? Das
1: vielleicht das wahrscheinlich gar nichts. Ich glaube, der muss einfach nur etwas sehr, 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 sehr Kleines kompensieren. <lacht> <lacht> also, <lacht> Ja, <lacht> es, es war,
0: wie du schon sagst, es ist wirklich, sie hat sich nicht mal aktiv geoutet. Er hatte keinen Grund, sie da irgendwie ähm, anzufeinden oder oh, sie drängt es mir auf, sondern er hat aktiv nach diesem Profil gesucht, dieses Profil aktiv ausgedruckt und ja. ausgehängt. Das ist, ist nicht mehr so, wieso erzählst wenn du mir das, lass es lassest, oh, und dann lässt er dich sondern das, das ist. Das ist Rufmord, oder? Ja. Also, der musste dann auch kündigen am Ende, weil das Also, das, das ist also zu schlimm ich wurde halt auch
1: quasi geoutet auf, auf, der, auf der Arbeit. Damals habe ich im Hotel gearbeitet und dann habe ich angefangen, mit diesem mehr in die Öffentlichkeit damit zu gehen und ähm, diese Videos zu machen. Und dieses Video hat dann irgendwann, also ich habe das halt in der Arbeit jetzt nicht erzählt, dass ich so drauf stehe und so. Und dann, okay, mit ähm,
0: Video meinst du die Doku oder...
1: Das war, glaube ich, das Video von jetzt.de ja, okay. in dem SZ-Artikel.
2: Ja, aber ja. ich muss halt sagen, ich habe auch schon mal dich in dem Video von. Oh, was? Die Frage, oder? Ja. Auch. Auch, ja. ja. Da habe ich auch eben einfach mal, weil ich das eben gern geguckt habe, mich halt einfach ja. dann da durchgeklickt und dann bin ich eben auch auf das Video von dir gestoßen. Und ja.
1: Aber also, dass man das Video schaut, ist ja gut, deswegen mache ich diese Videos. Ja. Und ein Arbeitskollege hat das dann aber halt rumerzählt in der Arbeit und ganz schnell wusste das das ganze Hotel. Und ich wusste es nicht. Und so zwei Tage später kam dann die leitende Housekeeping-Dame so: Ja, wie ist denn das so bei dir? Und ich habe ja das gesehen und äh, du bist ja schon so jung und dass man da sowas macht. Und, also sie hat ja gar kein Problem damit, aber...
2: Das ist wie mit, ich bin kein Nazi, aber. Genau, ich habe keine Flüchtlinge, aber. <lacht> und, ähm,
1: ja. Und... Also ich meine, ich habe mich da halt nicht so angreifbar gemacht, weil ich... Da, also mein wenn hat auf mich zugegangen ist, der... Ähm, dem habe ich
2: heute Rede und Antwort gestanden. Kann man das, wenn man richtig dahinter steht, kann man sich da wirklich noch angreifbar machen? Wenn man richtig hinter der Sache steht, die also ihr ist zwei, ist ja...
1: In de, also die, das war ja in anderer Form von Outing. Also mhm. ich hatte mich ja schon aktiv dazu entschlossen, ja, ich gehe ja an die Öffentlichkeit. Das heißt, dieses Risiko, dass jemand in der Arbeit das sieht oder sehen wird, das war mir bewusst. Und ähm, in dem Moment, wo ich mit so einem Beitrag an die Öffentlichkeit gehe, ähm, setze ich mich ja offensichtlich für mehr Akzeptanz ein. Ähm, und jemand dafür dann verurteilen, ist halt sehr schwer. Also da, hat man, da findet man nicht so einen Angreifpunkt. Etwas aus den tiefsten des Privatlebens zu fischen, was eigentlich nicht öffentlich gemacht werden sollte und die Person quasi äh, so nachdem, dem du friss oder stirbt und damit dann quasi zu degradieren in der Arbeit, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Also ich hatte dann eine ganz andere Herangehensweise und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Chef das auch wusste. Und ich habe dann mal gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passieren wird. Ne? Und ähm, es hat mich dann aber niemand drauf angesprochen aus der Chefetage quasi. Und, ähm, aber ich habe mir dann halt auch gedacht, ja, was sollen sie denn tun? Weil wenn Sie mich jetzt darauf ansprechen... Das ist halt auch im Endeffekt eine Privatsache. Genau. Also dann würde ja mein Chef mit mir über mein Sexleben reden. schon ich glaub, als das würde, Genau, ich glaube, das würde ihm <lacht> weniger gut tun als mir. Also...
0: also man muss, glaube ich, auch dazu sagen, Coco und ich, wir sind beide Menschen. Wir stehen ja an einem Punkt in unserem Leben, in dem wir so gefestigt sind, auch in dem, was wir machen, ja. auch im BDSM-Bereich, dass es... Für uns beide, also dass es extrem schwierig wäre, selbst wenn jemand äh, extrem negativ auf uns zukommen würde, äh, uns da noch, ich sag mal, so in die Scheiße reinzureiten, wie jetzt ähm, die, wo ich irgendwann erzählt habe, wo das ganze Profil ausgedruckt wurde, die zwangsgeoutet wurde. Weil bei mir wäre es jetzt so ich meine, ich mache jetzt auch den Podcast und gehe damit in die Öffentlichkeit ich setze mich also auch bewusst dem Risiko aus dass das irgendjemand hört
2: wenn es doof läuft und euer Chef auf diversen Portalen sich rumtragt der könnte es genauso Eben. Aber Wait, dann ist er ja auch da ja, das ja, ist ja ja. was machen denn diese also?
1: ja,
0: aber <lacht> auf jeden Fall, selbst wenn da jetzt jemand sehr negativ auf mich zukommen würde dann würde ich halt sagen, ja, dann ist es halt so dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben ja, du musst mit mir nichts mehr zu tun haben wir sind beide erwachsene Menschen, dann gehen wir uns halt aus dem Weg. Ja. Aber Leute, die da nicht so gefestigt sind, die, denen kann es halt richtig das äh, Leben zerstören, wenn das passiert. Ja. Weil es ist natürlich auch immer, wenn du dann schon mit so einer, ja, dann leck mich am Arsch Einstellung reingehst, dann kommt gar nicht mehr so viel Negatives ja. zurück. Wenn die aber merken, aha, derjenige, der ist jetzt richtig Angegriffen davon, geht es jetzt ja. richtig mies.
1: Dann kann man da schön reintreten. Genau, ja. dann
0: haben Menschen diese Tendenz dazu, nochmal drauf zu drücken. Ja. Und
1: Je geheimnisvoller man eigentlich mit dieser Neigung umgeht, desto angreifbarer bist du. Und wenn du einfach, weil du bist dadurch ja auch furchtbar erpressbar. Also zu mir kann, jetzt, kann keiner kommen und sagen: ähm, Keine Ahnung, äh, mach das und das oder ich sag's deiner Familie. So, what, habe ich schon erledigt? Danke!
2: Also, <lacht> also, ich muss für mich auf jeden Fall sagen, dass ich schon das, mein Leben ein bisschen bereichert, einfach auch Freunde zu haben, die wo einfach in so einer Szene sind, ja. weil es ist schon echt immer interessant zu Hören und was es auch einfach gibt. Und also für mich ist das schon auf jeden Fall eine Bereicherung, weil es ist einfach Wissen, das, wo du aus erster Hand bekommst, wo einfach du. Alles nachfragen kannst, egal wie unangenehm diese Frage ist. Und sei es jetzt einfach hier persönlich oder auf dem Stammtisch, es beantwortet dir eigentlich meistens jeder ziemlich ehrlich deine Fragen. Mhm. Wenn du den Leuten halt ganz normal mit Respekt gegenüber kommst und einfach keine Vorurteile mal zurückstellst und einfach mal vorangenommen da auch mal rangehst. Also
0: nicht vorangenommen. Oder halt nicht vorangenommen. <lacht> <lacht>
2: Da rangehst dann ähm, bringt es schon einem im Leben Wissen, was schon nicht schlecht ist. Einfach auch für die eigenen vier Wände zu Hause. bts sind Freunde, kein Futter. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, Das sei denn, du hast gerade noch was, was du erzählen willst. Nee. Ich bin auch sehr froh, dass ich euch als Freunde habe und bin da auch sehr dankbar darüber, oh. dass ihr da so äh, die roten vanilla
1: seid. Die guten
0: vanilla seid und da so offen dem Ganzen gegenübersteht. Und das ist, es ist auch so, ich rede da einfach gern drüber, mir tut das auch gut, darüber zu reden. Da hat man nicht so das Gefühl, man muss sich verstecken ja. und ähm,
1: es, man kann halt in jeder Facette irgendwie man selbst sein. Genau. Und das ist so unglaublich entspannt. Ja. einfach
0: Und ich finde es auch sehr cool, dass wir mir doch einen Stammtisch mal war, so euch das angeguckt haben. Nicht jeder wäre wahrscheinlich so offen oder nicht jeder wird sich das trauen. Gerade wenn er Vanilla ist. Auch wenn es absolut keinen Grund gibt, sich es nicht zu trauen. Keiner beißt.
2: Und Meine Frage wäre halt immer nur gewesen an die Leute am Stammtisch, wie das für die quasi ist, wenn ja. da so Vanillas quasi kommen. Ob die sich dann eher da immer so als irgendwas Besonderes gefühlt haben, der aber quasi kommt zum Gaffen oder zum Gucken, wie man so quasi... Das kommt auf die Person an. Und auf
1: die natürlich auch auf die Menge. Wenn jetzt, keine Ahnung, 10 BSM da zusammenhocken und 20 Vanillas kommen zum Gaffen und stellen sich dann so im Kreis drumherum, ja. ähm, das wird dann ein bisschen creepy. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Örtlichkeiten des Stammtisches nicht öffentlich bekannt gegeben werden, damit halt nicht plötzlich mal irgendwelche Schaulustigen einfach... Kommen, wenn jemand kommt, der wirklich interessiert ist, dann wird der eigentlich immer positiv aufgenommen. Ja. weil
0: Und man integriert auch gleich. Ja. Also auch umgekehrt, wer uns mit äh, Verständnis und Interesse entgegenkommt, dem zeigen wir auch Verständnis und Interesse. Ja. Und wir verurteilen auch keine Vanillas.
2: Es ist okay, dass ihr Vanillas <lacht> seid. Ja, <das lacht> ja. Also ähm, mein Tipp für, für andere Vanillas, die vielleicht den Podcast hören, fragt einfach, wenn ihr... Ja. das wissen möchtet. Genau. Also ich bin bis jetzt immer damit sehr gut gefahren und habe eigentlich nur positive Rückmeldungen von den BDSM dann bekommen. Ja.
0: Genau, und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich bin sehr froh, dass äh, ihr auch da wart heute, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier im Podcast mit uns drüber zu reden. Und weil der Julian immer meint... Ähm, das möchte ich jetzt gerne noch machen. Der Julian meint immer, wer, wer bestimmt eigentlich, ab wann du BDSM-Lab bist? Da muss es doch jemanden geben, der da dir ein Zertifikat ausstellt. <lacht> Nein, gibt es nicht, aber ich in meiner ähm, Stellung als Podcast-Moderator hier erkläre dich hiermit offiziell zum äh, ehren bdsm
1: <lacht>
0: Ja, und dann, äh, wie immer, hinterlasst einen Kommentar, schreibt uns auf Social Media. Ähm, Sagt euren Freunden weiter. Bewertet uns. Bewertet uns. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.